0: Kindergärten zum Beispiel sind auch genau die Bereiche, wo es Fachkräftemangel gibt. Und ich glaube, da kann Arbeitszeitverkürzungen dazu beitragen, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern, um dem entgegenzuwirken.
1: Meine allein bei dem Modellversuch in England die Zahl 65 Prozent weniger Krankheitsausfälle. Das führt eigentlich in Gesprächen, die ich für regelmäßig zu großem Staunen das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich denke, da sind wir jetzt gerade an etwas dran, wo wir gesellschaftliche Veränderungsprozesse schon spüren können.
2: Ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, ist der Gegenwind der Kapitalseite ne, und der Widerstand dagegen. Aber was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Arbeitszeitverkürzungen wieder auf der Agenda ist. Ich glaube, das ist das, was wir eben jetzt auch tun müssen und vorantreiben müssen, die Leute dafür zu begeistern, zu organisieren und äh, gemeinsam dafür zu kämpfen.
3: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Diese Woche geht es hier im Dissens-Podcast um das Projekt einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung. Denn die Diskussionen um eine kürzere Vollzeit oder die Vier-Tage-Woche nehmen an Fahrt auf und ich habe das zum Anlass genommen, mal mit ein paar Menschen zu sprechen, die sich auskennen. Meine Gäste sind Pavane Mirasan vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, Sebastian Müller von der vier stunden liga und Katrin Mohr von der IG Metall. Gemeinsam sprechen wir darüber, was sind eigentlich die Vorteile einer kürzeren Vollzeit für Lebensqualität, Gerechtigkeit und Klima und wie erkämpfen wir die vier tage woche gegen den Widerstand der Wirtschaftsbosse. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, wir wollen über das politische Projekt einer umfassenden Arbeitszeitverkürzung sprechen. In letzter Zeit wird da ja wieder mehr darüber diskutiert und deshalb möchte ich im Dissens-Podcast über die Chancen und Herausforderungen einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung sprechen. Ich möchte jetzt gerne erstmal meine Panel-TeilnehmerInnen kurz vorstellen, damit ihr alle da draußen wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich fange mal an mit Katrin Mohr. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet beim Vorstand der IG Metall im Bereich Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik. Die Industriegewerkschaft ist mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland. Katrin, schön, dass du dabei bist. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
3: Ja, mein zweiter Panel-Teilnehmer ist Sebastian Müller. Er ist Philosoph und hat die Berliner Sektion der Vier-Stunden-Liga mitgegründet. Die Vier-Stunden-Liga hat sich 2016 gegründet und sie ist Teil einer wachsenden Anti-Work-Bewegung, die mit der Arbeitsgesellschaft brechen will. Vier-Stunden-Liga referiert darauf, dass sie einen Vier-Stunden-Arbeitstag haben wollen. Ja, Sebastian, schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, und zu guter Letzt Pavane Mirasan. Pavane arbeitet für das Konzeptwerk Neue Ökonomie, ein Think Tank mit Sitz in Leipzig. Das Konzeptwerk entwickelt Ideen für eine sozialökologische Transformation und Pavane's Schwerpunkte sind Intersektionalität, queerpolitisches und Kapitalismuskritik. Auch an dich. Hallo Pavane.
0: Danke für die Einladung.
3: Ja, Pavane, Sebastian, Katrin, danke, dass ihr alle dabei seid, um darüber zu sprechen, wie wir Arbeitszeitverkürzungen für die Mehrheit der Menschen durchsetzen. Ich würde unser Panel gerne so grob in vier Blöcke unterteilen. Der erste Block wäre, wie müsste eigentlich eine Arbeitszeitverkürzung konkret umgesetzt werden, damit sie auch emanzipatorisch ist? Unser zweiter Block wäre so ein bisschen, was wären die Chancen der kollektiven Arbeitszeitverkürzung? Als drittes würde ich gerne so ein bisschen über Herausforderungen und Kontroversen sprechen, und zu guter Letzt als vierten Punkt, wie kommen wir eigentlich dahin? Also so ein bisschen Strategiediskussion. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Einstiegsfrage an alle von euch, damit die Leute euch so ein bisschen kennenlernen. Fangen wir mal mit Pavane an. Pavane, es regt sich ja Unmut gegen die Lohnarbeit, gerade in der jüngeren Generation. Ihr vom Konzeptwerk habt euch in der aktuellen Debatte um Arbeitszeit mit dem Vorschlag einer kurzen Vollzeit von 28 Stunden in der Woche positioniert. Warum ist die 40-Stunden-Woche bzw. der 8-Stunden-Tag, den es ja so schon seit 100 Jahren gibt, aus deiner Sicht nicht mehr zeitgemäß?
0: Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ne, der wurde vor 100 Jahren schon erkämpft ähm, und nach der Novemberrevolution 1918 umgesetzt. Und der wurde umgesetzt 40 Jahre, noch bevor die Kinderarbeit verboten wurde. Ähm, und nochmal 60 Jahre später ist ein 8 stunden tag immer noch die Norm. Und deswegen ist Arbeitszeitverkürzung äh, längst überfällig. Mhm. Ja, in den 100 Jahren ist auch Produktivität enorm gestiegen. Seit der Wiedervereinigung sind Lohn- und Produktivitätsgewinne entkoppelt. Und dem könnte man mit Arbeitszeitverkürzungen entgegenwirken.
3: Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du denn, wenn ich fragen darf? Äh, Bist du da schon bei den 28 Stunden, die ihr fordert? oder?
0: <lacht> ich arbeite tatsächlich gerade äh, ziemlich genau 28 Stunden die Woche. Also 27, 28, genau. Ich habe mit 25 mal gestartet im Konzeptwerk und möchte eigentlich auch wieder auf 25 runter. Weil selbst mit 28 fällt es mir tatsächlich auch gerade schwer, so mein politisches Engagement zu halten, was ich so neben der Lohnarbeit mache.
3: Und davon kannst du leben, ja? Also sind die Mieten in Leipzig noch so günstig oder zahlt das Konzept weg so gut?
0: Ähm, ja, also ich verdiene nicht super viel, ne? Aber das ist schon auch eine Entscheidung zu sagen, Zeitwohlstand ist mir wichtiger als finanzieller Wohlstand. Genau.
3: Ja, ich erkaufe mir Zeitwohlstand auch durch persönliche Arbeitszeitverkürzung, was natürlich sich nicht alle Menschen leisten können. Wie wir Arbeitszeitverkürzung so organisiert bekommen, dass die Mehrzahl der Working People davon profitiert, darüber wollen wir sprechen. Sebastian, wie wichtig ist dir eigentlich Zeitwohlstand? Die vier stunden liga fordert ja nochmal acht Stunden weniger, 20 Stunden Wochenarbeitszeit. Also wie viele Stunden arbeitest du und wie begründet ihr eigentlich diese radikale Forderung nach einem vier stunden tag Das klingt für viele Leute ja vielleicht erstmal zu schön, um wahr zu werden.
1: Also ich arbeite tatsächlich 25 Stunden. Mir ist aber auch immer wichtig zu sagen, das ist ein Privileg, dass man sich das überhaupt leisten kann. Ich kann mir das leisten und mir ist auch Zeitwohlstand wichtig. Mhm. Ja, wie begründen wir unsere Forderungen? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile multiple gesellschaftliche Krisen und unserer Meinung nach haben die entscheidend damit zu tun, auch wie wir produzieren und arbeiten und damit auch mit Arbeitszeit. Für uns ist das Thema radikale Arbeitszeitverkürzung ganz entscheidend an die Frage nach gesellschaftlicher Emanzipation gekoppelt. Und äh, uns geht es darum, dass wir sozusagen neben dem Fokus auf aktuelle Kämpfe um Arbeitszeit mit dieser radikalen Forderung auch noch eine Perspektive stark machen wollen, die noch weiter über die gegebenen Verhältnisse hinausreicht. Also das heißt, die Forderung nach der Halbierung des Normalarbeitstags soll die Frage auch aufwerfen, was und wie viel wir unter welchen Bedingungen arbeiten und produzieren wollen. Welche Arbeiten sind notwendig? Was ist ökologisch problematisch? Worauf können wir verzichten oder müssen wir sogar? Und mit so einer radikalen Forderung wollen wir einfach die Debatte dementsprechend noch etwas erweitern.
3: Ja, was und wie viel wir arbeiten, das ist gerade mit der Klimakrise auch eine wichtige Frage. Wie Arbeitszeitverkürzung und Klimaschutz zusammenhängen, auch das wollen wir thematisieren. Danke dir erstmal soweit. Katrin, wie ist es bei dir? Wie viel arbeitet man als Funktionärin bei der IG Metall?
2: Also bei uns in unseren Leitbranchen sind ja äh, die 35 Stunden der Vollzeitstandard und davon profitiere ich auch persönlich natürlich. Also Vollzeit würde ich 35 Stunden arbeiten, ich arbeite 33 Stunden, weil ich auch Kinder habe und an ein paar Nachmittagen auch eben eher Schluss mache. Aber eben die 35 Stunden sind bei uns die Norm. Und ich denke, das ist auch wirklich nochmal wichtig zu betonen, ne, was für ein Schatz das eigentlich ist, diese 35-Stunden-Woche auch schon zu haben. Ähm, und äh, will vielleicht da auch darauf hinweisen, dass diese 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie und in der Stahlindustrie bei uns in Westdeutschland gilt und schon seit Ende der 70er und vor allem in den 80er-Jahren sehr hart erkämpft worden ist in Streiks ne, und tariflichen Auseinandersetzungen und dann auch schrittweise erst umgesetzt worden ist. Ne? Also Mitte der 90er-Jahre war dann der Prozess äh, von den 38 oder wo man eben herkam, auf 35 runterzugehen, erst abgeschlossen, ne? Und auch wenn wir jetzt gucken, insgesamt natürlich die Branchen, die überhaupt sowas wie eine kurze Vollzeit in dem Sinne einer 34-35-Stunden-Woche haben, die kann man wirklich an einer Hand abzählen in Deutschland. Und die tariflichen Arbeitszeiten in äh, allen anderen Branchen sind äh, deutlich höher. Oft kreisen sie um die 38-39 Stunden. Ne? Insofern ist tatsächlich die 35-Stunden-Woche auch noch schon eine große Errungenschaft, würde ich sagen. Ne? Und und wir haben ja jetzt von uns Reden gemacht, auch, äh, mit dem Vorstoß in der Stahlindustrie, äh, Richtung 32 Stunden oder Vier-Tage-Woche zu gehen. Es hat ja auch für einigen Wirbel gesorgt und gleich auch für massiven Widerstand oder äh, verbale Interventionen seitens der Arbeitgeber. Und da kann man auch dran sehen, sozusagen, ja, was das für ein heißes Eisen ist, das Thema Arbeitszeitverkürzung, ne? Was das auch für ein Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Arbeit ka und Kapital ist und das Arbeitszeitverkürzung tatsächlich der Kapitalseite auch wirklich abgerungen werden muss in sozialen Kämpfen.
3: Hm. Du hast es schon gesagt, Katrin, ihr habt von euch Reden gemacht mit dem Vorstoß einer Viertagewoche in der Stahlindustrie. Das sind bei jetzt 35 Stunden in den alten Bundesländern auch nur drei Stunden weniger auf 32 Stunden. In anderen Branchen kann man selbst von der 35-Stunden-Woche nur träumen, bei den Genossinnen zum Beispiel in der Pflege, der Bildung oder in anderen Dienstleistungsbereichen. Da ist eine kurze Vollzeit Utopie. Und es gab auch Kritik von Verdi-FunktionärInnen an eurem Vorschlag, einer allgemeinen 4-Tage-Woche. Tenor so ein bisschen, wer soll denn dann die Arbeit am Menschen auffangen, es mangelt ja jetzt schon an Personal. Also ist die 4-Tage-Woche für alle Branchen richtig?
2: Ich denke im Prinzip schon. Man muss natürlich sehen, dass die Branchen von sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen kommen und natürlich auch nochmal in den Branchen unterschiedliche Herausforderungen sind. In der Stahlindustrie haben wir jetzt natürlich eher die Herausforderung, um Bau dieser Industrie Richtung Produktion von grünem Stahl, CO2-neutral möglichst eben Stahl zu produzieren, was wahrscheinlich auch mit weniger benötigten Arbeitskräften einhergehen wird. Und das heißt, in der Stahlindustrie, Industrie ist tatsächlich auch eine Arbeitszeitverkürzung wäre auch ein gutes Mittel, sozusagen geschrumpfende Stundenzahlen auf trotzdem noch vorhandene Menschen umzuverteilen und damit Beschäftigung zu sichern. Ne? Mhm. In anderen Bereichen haben wir natürlich andere Herausforderungen. Da haben wir teilweise dann Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Die, die da sind, das Personal ist oft schon sowieso sehr überlastet, die Anforderungen steigen. Da kannst du natürlich auch auf keinen Fall äh, Arbeitszeitverkürzung jetzt ohne Personalausgleich machen und und natürlich auch in den Niedriglohnbereichen schon gar nicht, auch ohne Lohnausgleich. Wobei wir sagen würden, dass das Ziel insgesamt natürlich wäre, mit vollem Lohnausgleich oder auf jeden Fall ein teil und, äh, muss sein, sonst ist das sozial auch nicht vertretbar oder können tatsächlich nur die Arbeitszeiten verkürzen, die sich das dann entsprechend auch leisten können. Ne? Aber äh, gerade nochmal im Pflegebereich angesprochen ist es ist ja so, das haben auch Studien unserer gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung gezeigt, da sind in den vergangenen Jahren Hunderttausende von Pflegekräften sind rausgegangen aus diesen Bereichen Krankenhaus, Altenpflege und so weiter, hm. weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, weil sie überlastet sind, weil sie Schichten dauernd übernehmen müssen von anderen, weil zu wenig Personal da ist, weil es so auf Kante genäht ist. Und da könnte man, denke ich, durch attraktivere Arbeitsbedingungen, was eben nicht nur heißt höhere Löhne, was auch dringend nötig ist, aber eben auch bessere Arbeitszeiten, die zum Leben passen, auch viele, denke ich, wieder zurückgewinnen. Ne? Und gerade jetzt nochmal mit Blick auf äh, Menschen, die Sorgearbeit leisten, ne? häufig immer noch die Frauen in der Mehrheit, ist es natürlich so, dass du auch mit besseren Arbeitszeiten, die tatsächlich vereinbar sind mit Familie, viele auch gewinnen könntest, mehr als nur geringe Teilzeit zu arbeiten. Wir haben das mal ausgerechnet. Insgesamt in, in Deutschland arbeiten elf Millionen Menschen in Teilzeit, oft auch eher so um die 15 bis 20 Stunden. Hm. Und wenn man die Bedingungen so schaffen würde, dass die Leute ihre Arbeitszeit erhöhen so eben nicht auf 40 Stunden, sondern eher eben was im Bereich kurze Vollzeit, könnte man auch in dem Bereich wirklich viele Arbeitskräfte gewinnen und dann gerade auch in diesen Bereichen, die eben daran kranken, dass dort so eine Überlastung herrscht, auch attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Also insofern ist Arbeitszeitverkürzung mit eine Lösung für diesen Fachkräfte- und Personalmangel und nicht jetzt, wie die Arbeitgeber behaupten würde, das nur verschlimmern und so weiter. Also wir sehen da wirklich ein Mittel, auch die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen und Leute zu gewinnen.
3: Hm. Ja, danke euch dreien soweit. Ich würde jetzt gern mit unserem ersten Themenblock beginnen und zwar, wie müsste eine Arbeitszeitverkürzung eigentlich konkret ausgestaltet werden, damit sie auch emanzipatorisch ist? Denn damit das Ganze mehr Freiheit für Menschen bedeutet, müssten ja vielleicht ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Ihr habt da schon Lohnausgleich und Personalausgleich angesprochen, aber lasst uns mal damit anfangen, dass jetzt mit euch dreien auch drei unterschiedliche Zahlen für eine Arbeitszeitverkürzung in die Debatte eingebracht sind. So ein bisschen wie bei Frag 3 Linke, wie das gute Leben aussehen soll und du bekommst drei unterschiedliche Antworten. Also bei Katrin die 32-Stunden-Woche, Pabane und das Konzeptwerk sprechen sich für 28 Stunden aus und Sebastian und die vier stunden liga wollen eine 20-Stunden-Woche. Also was jetzt nun? Was ist aus eurer Sicht wünschenswert und was ist vielleicht jetzt gerade auch als Forderung strategisch sinnvoll? Weil das sind ja unter Umständen auch zwei Paar Schuh. Sebastian, 32 und 28 Stunden lassen sich so die Krisen unserer Gegenwart lösen.
1: Ja, also ich würde sagen, natürlich wünschenswert wäre, das noch weiter zu reduzieren auf die Hälfte des Normalarbeitstages und zwar aus dem Grund, den ich vorhin schon mal angedeutet habe. Es gibt multiple Krisen, wenn wir uns jetzt beispielsweise die Klima- oder ökologische Krise insgesamt anschauen dann haben wir tatsächlich auch noch ein Problem, selbst wenn wir die Stundenanzahl auf 32 oder 28 Stunden runterfahren, weil sozusagen die Frage immer ist, was können wir uns überhaupt noch leisten? Welches Produktionsverhältnis können wir leisten? Wie muss Arbeit gestaltet werden, dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Krisen aufzufangen? Und auf der anderen Seite würde ich das aber gar nicht sozusagen nur gegeneinander diskutieren wollen, sondern das können auch einfach unterschiedliche Etappen sein. Man muss natürlich schauen, wo fängt man an und das ist aber für mich immer auch wichtig zu sagen, man muss das auch weiterdenken, man kann erst mal geringer anfangen, aber es ist auch wichtig, dass auch weitere radikalere Forderungen im Raum stehen, weil die Aushandlungsprozesse, die gesellschaftlich stattfinden, kommen ja am Ende oftmals auf einem Kompromiss raus, wo dann Abstriche gemacht werden und ich würde immer sagen, wenn man auch radikal anfängt, dann hat man vielleicht das Glück, dass am Ende auch die Abstriche
3: weniger ausfallen. Katrin, 32 Stunden reichen nicht als progressive Perspektive. Gleichzeitig stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie radikal darf es eigentlich sein, um auch anschlussfähig zu sein mit einer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Was denkst du da?
2: Ja, das ist mein großes Bedenken, wenn ich sowas höre, vier stunden tag und Halbierung des äh, Normalarbeitstages und so weiter. Das hört sich erst mal sympathisch an und ne, dann kannst ja du auch ausrechnet, wie viele Stunden hast du dann für Familie, für Engagement, für dich selbst und so weiter, hört sich alles sehr attraktiv an. Aber das Problem ist halt, es ist so weit weg von der Lebensrealität der Leute in den Betrieben oder in, äh, im öffentlichen Dienst, ne, der ja auch gerade echt beileibe kein Vorreiter ist mit seinen 39,1 irgendwas, Stunden, tarifliche Arbeitszeit und so weiter. Also ich fürchte, dass man mit so einer Forderung die Leute eher abschreckt oder dass sie dann sagen, das sind wirklich äh, linke Spinner, das hat überhaupt nichts mit unserer Lebensrealität zu tun, ne, wo wir echt die kleinsten Wahloptionen individueller Art den in Unternehmen abbringen ne, und äh, wo gleich ein Aufschrei durchs Land geht, wenn man von der 32-Stunden-Woche spricht in einem begrenzten Bereich und so weiter. Und da wäre halt meine Befürchtung, dass man mit sowas eher you <laughs> ja, die Leute eher verliert als abzuholen und mitzunehmen und eine Mobilisierung zu kriegen und dass man eher, glaube ich, dann doch an den Realitäten, die sie in den Betrieben haben und das habe ich ja vorhin beschrieben, in wie vielen Branchen ja ganz andere Vollzeitarbeitszeiten Standard sind, dass man da wirklich stärker dort anknüpfen muss und auch so eine schrittweise Perspektive, ich glaube, man braucht wirklich eher am, am hier und jetzt anknüpfungsfähige Forderungen und äh, muss dann versuchen, da auch auch äh, anzuknüpfen an den Realitäten in den Betrieben.
3: Hm. Sebastian, kannst du dem Vorschuss der IG Metall von 32 Stunden eigentlich auch was abgewinnen? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein
1: wichtiger Anfang. Also wir sind solidarisch mit allen Bestrebungen, die versuchen, Arbeitszeitverkürzungen auf die Tagesordnung zu bringen. Und wir sind auch ganz froh, dass die IG Metall gerade diesen Vorstoß macht, nachdem das lange Zeit bei den Gewerkschaften wirklich nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden hat. Aber ich würde sagen, langfristig, nein, reicht es nicht für ein grünes Schrumpfen.
3: Ja, die Postwachstumsfrage, die wollen wir nachher auch noch diskutieren. Ich würde gerne noch Parvane die Gelegenheit geben. Mit 28 Stunden liegt eure Idee in der kollektiven Arbeitszeitverkürzung ja in der Mitte. Was denkst du, sollten unsere Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung sich daran orientieren, was nötig ist oder was anschlussfähig ist? Vielleicht ist da ja auch eine gewisse Arbeitsteilung unterschiedlicher Akteure nicht verkehrt.
0: Ja, ich finde es total wertvoll, wenn es unterschiedliche Akteure gibt, die unterschiedliche Sachen fordern. Wir haben uns für die 28 Stunden entschieden, weil das gut auf vier Tage passt. Genau, also wir sagen auch als Konzeptwerk oder in dem Dossier, ne, dass wir langfristig eigentlich von den 28 Stunden noch weitergehen müssen, auf 20 bis 25 Stunden. Ähm, und das ist auch, würde ich sagen, notwendig. Also es kommt ein bisschen drauf an, genau, auf die Strategie, glaube ich, möchte ich das fordern, was eigentlich notwendig ist, möchte ich das fordern, was anschlussfähig ist. Ich finde aber beides total legitim und vielleicht auch eine gute Ergänzung, um unterschiedliche Menschen zu erreichen.
3: Ja, ich denke auch, dass sich hier radikal-reformistische und utopische Forderungen ergänzen können. Von der Kapitalseite, so viel ist klar, wird es für jede Stunde massiven Widerstand geben. Gibt es denn aus eurer Sicht eigentlich, wenn wir auf die konkrete Umsetzung schauen von Arbeitszeitverkürzungen und auch darauf schauen, dass es möglichst kollektiv geschieht, also für möglichst viele Menschen, dass es möglichst mit Lohnausgleich und Personalausgleich einhergeht und wirklich den Menschen Zeitwohlstand ermöglicht, Gibt es da aus eurer Sicht Negativbeispiele aus anderen Ländern oder von einzelnen Unternehmen, wo neue Arbeitszeitmodelle vorgeben, Arbeitszeit zu verkürzen, aber faktisch ändert sich nichts oder nur wenig, weil davon können wir ja auch für die Auseinandersetzungen hier lernen. Katrin.
2: Ja, ich finde sehr problematisch diese Sachen, die eigentlich eine Mogelpackung sind, wie jetzt zum Beispiel die Vier-Tage-Woche in Belgien, wo einfach sozusagen 40 Stunden dann in vier Tage gesteckt werden, der Arbeitstag dann 10, 11 Stunden beträgt und tatsächlich keine ne, äh, faktische Arbeitszeitverkürzung stattfindet, sondern einfach dieselbe Leistung und, und Arbeitsvolumen in, in weniger Tage gepackt werden. das kann du sagen, okay, das ist vielleicht schon mal gut, weil die Leute haben einen Tag länger frei, können sie sich besser erholen. Aber wir wissen halt auch aus der Arbeitsmedizin und Wissenschaft, dass äh, lange Arbeitstage extrem schlauchen und über die Jahre auch extrem auf die Gesundheit gehen. Und die Gefahr ist halt immens hoch. Wenn du solche Arbeitszeitmodelle fährst, dass die nicht mit einer echten Verkürzung einhergehen, dass die Leute einfach auspowern. Ne? Und das kann es eben nicht sein. Und das war halt, das ist jetzt in Belgien der Fall. Das ist auch bei manchen dieser Beispiele in dieser Großbritannien-Studie der Fall gewesen, ne? dass gar nicht faktisch die Arbeitszeit verkürzt wurde. Und wir sehen das jetzt auch in manchen Beispielen, die hier so durch die Presse geistern, ne? wo Unternehmen auch eher, eher so ein Modell fahren. Es gibt natürlich auch die anderen, die tatsächlich auch verkürzen. Und damit sich jetzt auch so ein, ne, Wettbewerbsvorteil um Fachkräfte verschaffen und was ja sehr positiv ist, wenn die da wirklich verkürzen und es attraktive Arbeitsbedingungen dann sind. Aber das müssen wir eben im Blick haben, also dass da teilweise auch Sachen unter Arbeitszeitverkürzung verkauft werden, die faktisch keine sind. Ne? Hm. Und das andere, was wir auch schon angesprochen haben, alle auf, auf eine Art und Weise, ist halt diese Frage des Individuellen versus Kollektiven. Also individuell hast du ja auch schon nach dem heutigen Arbeitszeit- und Teilzeit und Befristungsgesetzen, Haufen Möglichkeiten, deine Arbeitszeit zu verkürzen. Und wir haben es ja gehört, wir alle arbeiten irgendwie äh, Teilzeit äh, ne, in irgendwelchen Formen. Und das heißt aber natürlich immer, dass ich das individuell mir erkaufe ne, durch Wohnverzicht. Ne, auch ich meine zwei Stunden weniger als Vollzeit oder ihr eben. Und das kann es halt auch nicht sein, ne? dass das so eine individualisierte Geschichte wird, wo diejenigen, die halt auch so verdienen, dass sie sich das leisten können, das machen können und die anderen nicht. Deswegen ist halt total wichtig, dass es kollektive Dinge sind, die auch kollektiv und eben damit tariflich vereinbart sind. Und da führt der Weg einfach tatsächlich über gewerkschaftliche Organisierung und tarifliche Auseinandersetzungen, die das dann verbindlich für alle in diesen Branchen verankern.
3: Ja, drei Dinge scheinen mir super wichtig, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung wollen, die auch mehr Freiheit für mehr Menschen bedeutet. Und die drei Kriterien, die macht ihr auch immer wieder stark. Nämlich erstens, sie muss kollektiv erkämpft werden und für möglichst viele Menschen umgesetzt werden. Ansonsten ist sie halt ein individuelles Privileg, was sich wenige Gutverdiener leisten können. Zweitens, sie muss mit Lohnausgleich einhergehen. Und ganz wichtig, drittens, sie muss mit Personalausgleich einhergehen. Sonst bedeutet sie eben, dass Leute die gleiche Arbeit in weniger Zeit machen müssen. Und das ist, glaube ich, so ein super wichtiger Punkt, wo, glaube ich, auch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Denn, ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wenn selbst Verdi-Funktionäre sich gegen Arbeitszeitverkürzung stellen, weil sie eben befürchten, dass das zu mehr Stress für ihre Leute führt, dann ist das ein Problem. Also,
2: wie gehen wir damit um? Ich glaube, wahrscheinlich wäre es ganz gut, auch so ein Modellprojekte oder Beispiele zu schaffen, ne? dass man mal anfängt, äh, wie es jetzt man in manchen Handwerksbetrieben läuft. Die haben ja auch so einen wahnsinnigen Fachkräftemangel im Handwerk. Ne? Und da fangen jetzt die ersten Betriebe an und machen vier Tage Woche und schwupp, auf einmal haben sie ganz viele BewerberInnen und 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 Leute wollen zu ihnen. Ne? Und äh, indem man so positive Beispiele schafft, und das wäre halt gut, wenn wir das auch in der Pflege oder im Alten- oder Krankenpflegebereich oder Kindertagesstätten und so hätten, wenn man da mal sehen würde, irgendwie, ja, wenn man da mit äh, verkürzter Vollzeit oder kurzer Vollzeit oder eben Arbeitszeitverkürzungen die Bedingungen verbessert, also mein Tipp wäre, dass auch viele, die aus diesen Bereichen rausgegangen sind, auch tatsächlich sich dann unter anderen Bedingungen das wieder vorstellen könnten und da wäre es halt wert, auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, das könnte vielleicht ja auch im öffentlichen Dienst dann mal, ne, wenn der Staat das macht. Machen würde, könnte man solche Modellprojekte fahren und dann vielleicht auch zeigen, ja Leute, es funktioniert.
3: Sebastian.
1: Und ich denke, da wurde auch irgendwie etwas missverstanden, weil es geht ja nicht um eine Reduktion der Gesamtstunden, die in diesen Bereichen stattfindet, sondern es geht ja darum, dass es das anders verteilt wird. Und deswegen wird ja zum Beispiel von uns auch der volle Personalausgleich gefordert. Das heißt, da wird ja gar nichts an Stunden verloren gehen. Wir könnten sogar die Pflege noch erweitern, weil wir eben dann, wie Katrin schon sagte, auch die Arbeitsbedingungen attraktiver machen. Das ist nicht nur für Leute, die wieder zurückkommen wollen. Da gibt es ja mehrere Umfragen attraktiv wird, sondern auch für Neueinsteigerinnen. Und letzten Endes könnten wir dadurch sozusagen die Pflege sogar in eine Richtung bringen, wo es wieder mehr Interesse gibt, mehr Fachkräfte und trotzdem eine Entlastung für jede einzelne Person bei Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn und Personalausgleich.
3: Ja, und wie wir das erkämpfen, eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn und auch vollem Personalausgleich, darüber wollen wir später auch noch sprechen. Lasst uns jetzt aber mal zu unserem zweiten Themenschwerpunkt kommen, nämlich was eigentlich die Chancen der kollektiven Arbeitszeitverkürzung wären. Vielleicht fangen wir mal mit dem Aspekt Gesundheit an. Unsere heutige Vollzeit ist ja für sehr viele Menschen mit sehr viel Stress und auch Überforderung verbunden. Und die Menschen, die gezwungenermaßen in Teilzeit stecken wiederum, die haben mit finanziellen Nöten zu tun. Also welche Chancen birgt da eine kollektive Arbeitszeitverkürzung, wenn sie richtig umgesetzt wird, für Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen?
2: würde sagen äh, viele Chancen also weil wir haben wirklich eine Arbeitswelt die so viele Leute verschleißt und auspowert ne? sei es in körperlich tätigen Bereichen oder sei es eben da wo, wo Arbeit am Menschen geleistet wird oder im Büro ähm, dass das heute äh, wirklich die Belastungen enorm sind die Flexibilität die den Leuten abgefordert wird die Arbeitsverdichtung sehr hoch ist und das sehen wir eben auch halt dass psychische Belastungen immer mehr zunehmen und auch dass wirklich zu mehr Krankentagen führt, dass äh, Frühverrentungen aufgrund von Burnout und solchen Dingen un enorm zunehmen und die Arbeitswelt halt viel zu schnell und viel zu dicht eigentlich für viele Beschäftigte mittlerweile ist und deswegen ist äh, natürlich Arbeitszeitverkürzung auch nur dann vertretbar, wenn sie eben mit diesem Personalausgleich einhergeht ne? und nicht, dass eben dann die, die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen dann in kürzerer Zeit das genau selbe Pensum schaffen, machen, das, äh, müssen das kann es nicht sein. Aber wenn wir eine echte Arbeitszeitverkürzung hinkriegen, sei das vier Tage Woche mit drei Tagen Wochenende, ist natürlich ein enormer Erholungsfaktor oder das Wochenende kann wirklich Wochenende sein und du nimmst dann den Freitag oder welcher Tag halt frei ist, um dann deinen Bürokratiekrams und deine Einkäufe und solche Dinge zu erledigen, sind natürlich enorm entlastend und da liegen wirklich auch große Chancen drin. Und das andere Thema, ne, Rückkehr von kleiner Teilzeit ne, oder Aufstockung von Teilzeit und so weiter, die dadurch auch möglich wird, ne, dass nicht der Vollzeitstandard eben nicht leistbar ist für Menschen mit Sorgearbeit, das ist natürlich der andere Aspekt der Geschichte.
1: Ich meine, allein äh, bei dem Modellversuchen in England die Zahl 65 Prozent weniger Krankheitsausfälle, das äh, führt eigentlich in Gesprächen, die ich für regelmäßig zu großem Staunen, das ist glaube ich ein Punkt, wo ich denke, da sind wir jetzt gerade an etwas dran, wo wir gesellschaftliche Veränderungsprozesse schon spüren können.
3: Ja, vielleicht mal kurz für den Kontext. Nicht alle kennen ja das Pilotprojekt, über das du da gerade gesprochen hast, Sebastian. In Großbritannien, da wurde die Vier-Tage-Woche zuletzt getestet. Da ähm, haben 70 Unternehmen mit rund 3.300 Beschäftigten teilgenommen und die Ergebnisse waren sehr positiv. Und das Wichtigste, glaube ich, dass die Menschen weniger gestresst waren. Bringt mich so ein bisschen zu der Frage... Wie ist das mit der Arbeit und Gesundheit eigentlich bei euch? Ich habe mich ja schon mal krass in eine kurze Erschöpfung reingearbeitet. Welche Erfahrungen mit Gesundheitsschäden durch Arbeit habt ihr so gemacht? Weil vielleicht ist so ja auch euer Interesse an Arbeitszeitverkürzung entstanden. Pavane.
0: Ähm, ja, ich habe mit, äh, mit Anfang 20 ähm, tatsächlich Burnout schon gehabt, wegen Studium und Nebenjobs und kulturelles Engagement. Und ich habe tausend Sachen gleichzeitig gemacht. Genau und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, auch mit meinem Blick auf Arbeit, also auch so, das ist ja auch ein kulturelles Problem, wie identifiziere ich mich zum Beispiel über meine Arbeit? Ich glaube, das tun sehr viele und ich glaube, man kann auch mit einer, mit einer Teilzeit sich überarbeiten, aber es ist auf jeden Fall eine total zentrale Maßnahme, die Stunden auch zu reduzieren, zusätzlich zu einer kulturellen Diskussion.
3: Ja, bei mir hat sich das auch geändert, wie wichtig Arbeit für mich ist jetzt, wo ich gerade Papa geworden bin, da will ich auch nur noch vier Tage die Woche arbeiten, auch zukünftig. Sebastian, Selbstverwirklichung in der Arbeit, wie wichtig ist dir das und hat das bei dir mal zu Auspowern geführt?
1: Also ich hatte tatsächlich noch keinen Moment, wo ich äh, kurz vorm Burnout stand, aber für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass Selbstverwirklichung nicht nur gedacht werden soll, als in der Lohnarbeit stattfindend. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine Freizeit Sachen mache, die mich bereichern, Gerade auch politischer Aktivismus ist sehr, sehr zeitintensiv und je weniger ich arbeite, desto mehr kann ich da auch reinstecken. Ich spiele auch Schlagzeug zum Beispiel, das ist mir auch sehr wichtig. Also es sind alles Momente, die sind für meine Lebensqualität wichtig und je mehr Zeit ich dafür habe, desto ausgeglichener bin ich und desto besser geht es mir auch.
3: Hm. Und du, Katrin, warst du schon immer in den entspannten 33 Stunden bei der IG Metall oder welche Erfahrungen mit Stress und Überforderung hattest du in deinem Arbeitsleben? <lacht>
2: Ja, also ich habe ähm, nach dem Studium erstmal promoviert. Da hatte ich natürlich auch noch ziemliche Freiheit, mehr, die Zeit auch einzuteilen ne, oder das auch selber zu steuern. Wobei andererseits als Akademikerin bist du halt nie fertig mit der Arbeit. Ne. Das hat auch so seine Nachteile. Wenn du wissenschaftlich tätig bist, dann könntest du immer noch dies und das lesen oder da nochmal dran feilen und so. Und ich habe danach zehn Jahre lang in der Politik gearbeitet, im Bundestag für eine Fraktion und habe aber da auch schon Teilzeit gearbeitet. Also weil ich auch relativ schnell dann das erste Kind bekommen habe und habe mir das dann mit meinem Mann ziemlich partnerschaftlich geteilt und äh, habe dann lange Jahre 30 Stunden gearbeitet und mir so die Nachmittage, die Kinderbetreuung eben mit meinem Mann geteilt mhm. und ähm, bin dann eigentlich auch gar nicht mehr auf Vollzeit hochgegangen. Also gut, jetzt sind die Kinder ein bisschen älter jetzt konnte man da langsam drüber nachdenken, aber ähm, mir gefällt es eigentlich auch so ganz gut, ne? äh, auch mal Nachmittags schon um vier Uhr zu Hause zu sein und noch ein bisschen Sonne zu genießen und so weiter. Und deswegen würde ich eigentlich sagen ja, also auch jenseits so anderer Verpflichtungen und so weiter. Ähm, mir tut es gut, ich würde es gerne auf Dauer auch so beibehalten und natürlich kommt mir dann wiederum sehr entgegen, dass es bei uns halt sowieso einen relativ kurzen Vollzeitstandard gibt, ne, der dann auch eben mich gar nicht vor die Wahl stellt, muss ich jetzt auf so viel Geld verzichten für diese Lebensqualität, sondern der mir das schon in diesem ganz guten Rahmen ermöglicht. Bin ich sehr dankbar für.
3: Mhm. Ja, weniger als 40 Stunden arbeiten. Wer das einmal gemacht hat, der will eigentlich auch nicht mehr zurück. Die Chancen für Gesundheit und Lebensqualität, die sind enorm. Ein weiterer Aspekt, über den ich noch mit euch sprechen will, ist, welche Chancen und kollektive Arbeitszeitverkürzung eigentlich für die geschlechtergerechte Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit birgt. Denn die werden immer noch mehrheitlich von Frauen gemacht, die dann auch nur Teilzeit arbeiten können und dann weniger Einkommen haben. Also welche Rolle kann da Arbeitszeitverkürzung bei der geschlechtergerechten Umverteilung von unbezahlter Sorgearbeit spielen?
0: Ich glaube, dafür ist auch Arbeitszeitverkürzung total wichtig, weil es schon sehr viele Menschen gibt. Ich glaube, gerade in den jüngeren Generationen, die sehr gerne die Sorgearbeit aufteilen wollen und oft in Dynamiken reinrutschen unfreiwillig. Weil oft Männer immer noch mehr verdienen, dann gehen die kürzer in Elternzeit, dann kommt man irgendwie, genau, eben unfreiwillig in diese Dynamik rein. Und ich glaube, wenn sozusagen Arbeitszeit, also durch die Arbeitszeit für Kürzungen, kürzere Arbeitszeit zum Standard wird und man sich das dadurch besser aufteilen kann, wird es dann auch zu einer besseren Verteilung von Sorgearbeit kommen. Ähm, erstmal so in den privaten Haushalten. Das geht dann hoffentlich auch weiter dazu über, dass weniger Sorgearbeit outgesourced wird von ähm, reichen, wohlhabenden Familien. Das ist dann auch wieder eine Frage von Herrschaftsverhältnissen, ne? dass oft auch Menschen da ausgebeutet werden für schlecht bezahlte Sorgearbeit, die migratisiert sind, die ähm, oder Frauen flintern. Ne? Genau, also auch wieder eine Ungerechtigkeit in Bezug auf Geschlecht.
3: Mhm.
1: In dem Kontext ist uns eigentlich immer wichtig zu betonen, wir müssen vorsichtig sein. Ähm, Arbeitszeitverkürzung führt nicht automatisch dazu, dass Sorgearbeit besser verteilt wird. Ähm, deswegen ist für uns auch immer wichtig zu betonen, wir müssen auch multiperspektivisch rangehen an die ganzen Probleme, uns auch mit anderen Kämpfen verbinden und dementsprechend in dieser Hinsicht auch mit weiteren feministischen Kämpfen uns zusammentun, damit wir auch Bedingungen schaffen, in der auch sozusagen so ideologische Unterschiede in Bezug auf Sorgearbeit aktiv angegangen werden können.
0: Genau, ich würde da auch total mitgehen. mit, ne? Das braucht zusätzlich andere Maßnahmen. Das Arbeitszeitverkürzung reicht nicht alleine, um das aufzufangen. Da braucht es ähm, eine Anrechnung von Pflegezeiten, auch zum Beispiel auf die Rente. Da braucht es eine Anrechnung von Elternzeiten, Fortbildung in kritischer Männlichkeit. Ja,
3: Ja, ich denke auch, Arbeitszeitverkürzung ist eine gute Base für geschlechtergerechte Sorge, aber kein Selbstläufer. Männlichkeit definiert sich heute halt noch viel über Arbeit. Da braucht es auch einen Kulturwandel. Und es braucht auch ganz materielle Veränderungen, also Berufe, in denen Frauen überrepräsentiert sind, wie Pflege, Erziehung, Bildung. Die müssen besser gestellt werden und dann entscheiden sich hetero Haushalte auch eher für geteilte Sorge. Und man könnte natürlich auch ganz einfach am Elterngeld schrauben, denn das ist gegenwärtig an das Gehalt gekoppelt. Und weil Männer im Schnitt mehr verdienen, sorgt das eben dafür, dass da Paare in so Muster reinrutschen und sich dann doch am Ende die Frauen mehr um die Kinder kümmern. Und da könnte man das Elterngeld auch einfach anders designen.
2: Ja, ich würde äh, vieles davon unterstützen, dass erstmal natürlich das schon die Chance bietet für ein anderes Lebensmodell und für andere Verteilung von Sorgearbeit, dass es kein Selbstläufer ist, glaube ich auch. Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass es so andere Vorbilder auch nochmal schafft und andere Rahmenbedingungen, ne? dass einfach äh, diese Vollzeitnorm aufgeweicht wird dadurch ne? und nicht mehr der Maßstab für alle ist. Das passiert auch schon durch die Prozesse jetzt mit individuellen Wahlen. Optionen, dass es normaler wird, Teilzeit zu arbeiten oder Elternzeit zu nehmen und so weiter. Und ich glaube, je mehr das stattfindet und je mehr wir das auch verbreitern können, befördert das einfach auch nochmal so einen Kulturwandel ne? oder trauen sich dann auch mehr junge Männer Elternzeit zu nehmen, auch länger Elternzeit zu nehmen, weil es, es sind tatsächlich ja immer noch nur ein Viertel, die nehmen aber in der Regel nur die zwei Monate ne? und dass überhaupt dann so Vorbilder dann geschaffen werden und, und sich das verbreitet, das ist, glaube ich, enorm wichtig, um die diesen Kulturwandel da auch voranzubringen.
3: So Leute, es sind inzwischen mehr als 1000 Menschen, die den Dissens-Podcast unterstützen. Ich möchte hier jeder einzelnen Person danken, allen Treuen und allen neuen Fördermitgliedern. Mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen versuchen, die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen. Dafür benötigen wir noch einige Fördermitglieder mehr, für den Anfang gut 200, also... Wir müssen von 1000 auf 1200 kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach jetzt mit. Als Fördermitglied winken unter anderem auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Wir sprechen über Arbeitszeitverkürzung mit Pawani Mirasan vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, Sebastian Müller von der 4-Stunden-Liga und Katrin Mohr von der IG Metall. Ja, wir haben bereits gesprochen über die Chancen der Arbeitszeitverkürzung für Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen und auch über die Chancen für eine geschlechtergerechte Sorgeverteilung. Ein weiterer Aspekt ist auch die Verteilung von bezahlter gesellschaftlicher Arbeit, denn unsere Arbeitswelt, die ist sehr polarisiert. Da gibt es die einen, die 40 Stunden Vollzeit hasseln. Und es gibt viele in Teilzeit, davon auch viele, die sich mehr Arbeit wünschen. Und es gibt auch erzwungenermaßen Erwerbslose, 3,5 Millionen sind das allein in Deutschland. Also was könnte da eine kollektive Arbeitszeitverkürzung auch für die Umverteilung gesellschaftlicher Lohnarbeit bedeuten?
1: Für uns ist dann äh, an der Perspektive von Arbeitszeitverkürzung auch die Chance wichtig, das Problem Erwerbsarbeit anzugehen und auch da ist wiederum der volle Personalausgleich, den wir fordern, ganz, ganz entscheidend, denn der schafft neue Jobs. Das ist sozusagen wichtig, weil wir müssen uns da klar machen, er schafft Jobs auch ohne Wirtschaftswachstum. Also wir können auf dieser Ebene sogar noch sozusagen diese ökologische Frage, auf die wir sicher später nochmal kommen, angehen. Aber in Bezug auf die Erwerbslosigkeit können wir sagen, wenn Unternehmen durch den vollen Personalausgleich gezwungen sind, neue Stellen zu schaffen, dann können auch Erwerbslose besser verteilt werden. Und es ist auch in den Bereichen wie der Pflege eben möglich, dann neue Leute einzustellen und trotzdem zu ermöglichen, dass sich die Arbeitsbedingungen der Kräfte vor Ort bessern können.
2: Bei den Erwerbslosen ist auf jeden Fall auch eine große Chance, die den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber da ist natürlich trotzdem auch Arbeitszeitverkehr. Kürzung allein kein Selbstläufer, ne? weil viele, die wir jetzt momentan noch in Langzeitarbeitslosigkeit haben, sind halt auch Leute mit geringen Qualifikationen, ohne Schulabschlüsse, ohne Berufsabschlüsse, oft mit multiplen Problemen und so. Also da muss man auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene ansetzen und die Leute qualifizieren oder teilweise auch begleiten wieder in den Beruf und so. Also da ist sozusagen viel auch noch an Flankierung nötig und es ist kein Selbstläufer unbedingt, ne? dass die allein dadurch, dass Arbeitszeit verkürzt wird und dann Personal gesucht wird, wieder in Jobs kommen, sondern da muss auch noch vieles rundherum passieren.
3: Hm. Kathrin, kannst du noch einen Takt zu unfreiwilliger Teilzeit sagen? Inwiefern böte da Arbeitszeitverkürzung auch die Chance in den Wünschen, nicht nur von Menschen in Vollzeit nach weniger Arbeit, sondern auch Menschen in Teilzeit nach mehr Arbeit gerecht zu werden?
2: Es gibt ja äh, einerseits zum Beispiel von der äh, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Bauer gibt es immer diesen Arbeitszeitreport, alle ich glaube zwei Jahre oder so. Da fragen die immer ab, was für Arbeitszeitwünsche haben die Leute denn und wie arbeiten sie tatsächlich. Und äh, auch wir machen alle vier Jahre so eine große Beschäftigtenbefragung unter den Beschäftigten unserer Organisationsbereich und da kommt eigentlich immer alle bei allen Umfragen was ähnliches raus, nämlich die, die Teilzeit arbeiten würden, gerne mehr arbeiten, die, die Vollzeit arbeiten, würden gerne weniger arbeiten und die Arbeitszeitwünsche kreisen tatsächlich so um sowas wie kurze Vollzeit. Ne? Mhm. Da, denke ich, ist auch viel Potenzial drin, wenn man sich diese Wünsche auch der Leute anguckt, ne? äh, mit denen zu arbeiten und auch mit dieser Sehnsucht, dass sie auch ihre äh, gewünschte Arbeitszeit verwirklichen können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt und ja, das ist natürlich für Vollzeitbeschäftigte, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was immer noch Standard ist, eher so die 40-Stunden-Woche ist das natürlich auch noch ein weiter Weg.
3: Ja, danke euch soweit. Ich würde gerne tatsächlich jetzt über den Punkt Klimaschutz äh, sprechen, denn wir stehen ja auch vor der Herausforderung, dass wir ja schauen müssen, dass besonders schädliche Wirtschaftszweige zum Beispiel da auch Jobs zurückgebaut werden, ähm, wenn wir unseren Klimazielen gerecht werden wollen. Inwiefern könnte deine Arbeitszeitverkürzung mit Blick auf das, aber auch vielleicht mit Blick auf andere Aspekte ein zentrales Element sein, wenn es um eine klimagerechte Transformation geht? Pavane, magst du?
0: Also das passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Es ist erstmal sozusagen, wenn wir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche Fünf-Tage-Woche haben, haben wir einfach weniger Fahrten zur Arbeit. Ähm, und auf die Menge gesehen macht das, macht das was aus. Bei den Freizeitaktivitäten zum Beispiel ist es total schwer, vorauszusagen. Es kann sein, dass Leute die Zeit mehr nutzen, um Sachen selbst zu machen, zu reparieren, um mehr in der Natur zu sein, um nachhaltiger zu sein im Alltag. Es kann aber auch sein, Leute gehen mehr in Urlaub und fliegen mehr. Das ist so ein bisschen schwer, vorauszusagen, was da passiert. Dann kann es natürlich sein, dass Menschen auch die Zeit mehr nutzen für ähm, politische Bildung, auch zum Thema Klimagerechtigkeit. Und so abgesehen von der individuellen Ebene ist Arbeitszeitverhältnis Verkürzung auf jeden Fall wichtig für den Rück- und Umbau der klimaschädlichen Produktion. Arbeitszeitverkürzung kann den Rückbau abfedern, ähm, der total notwendig ist ähm, für Klimagerechtigkeit, genau unter anderem durch eine
2: Beschäftigungssicherung oder den Erhalt von Lohneinkommen.
3: Mhm.
2: Also ja, ich, Arbeitszeitverkürzung kann in der Transformation eine wichtige Rolle spielen in der Beschäftigungssicherung. Also das unterstützen wir ja auch total oder das ist ja auch eines unserer wichtigen Anliegen. Ne? Wir haben auch 2021 zum Beispiel in Tarifverträgen auch verankert dass eben ähm, so ein tariflicher Zusatzbaustein von äh, in Geld auch umgewandelt werden kann in Arbeitszeitverkürzung, wenn es einem Betrieb schlecht geht. Ne? Dass dann sozusagen Arbeitszeit verkürzt wird, ne? wenn nicht genug Arbeit da ist äh, und damit so ein Stück weit dieser Entgeltverlust dann abgefedert werden kann. Ne? Und insgesamt natürlich ähm, hast du schon recht, dass natürlich in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze auch entfallen werden durch die Dekarbonisierung, wie wir es immer nennen aber eben durch den Umstieg auf klimafreundliche Produkte und Prozesse. Aber wir würden halt sagen, das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Also und das ist auch nicht sozusagen der zentrale Fokus, sondern in der Transformation geht es uns jetzt vor allem auch darum, dass wir die Industrie so umbauen, dass wir halt klimafreundliche Produkte bauen und entwickeln. Ne? Also weil äh, irgendjemand muss ja auch die, äh, die Züge bauen, die äh, E-Autos bauen, die Windräder bauen, die Wärmepumpen installieren und überhaupt erstmal bauen und so weiter. Also da ist ja auch unheimlich viel Potenzial an Beschäftigung in diesen Bereichen grüner Industrie ne, und klimafreundlicher Produkte. Und deswegen würden wir diese These, dass per se geschrumpft werden muss, so nicht unterschreiben, ne? sondern wir, wir sagen, bestimmte Bereiche müssen wachsen oder wir müssen bestimmte Bereiche eben grundlegend umbauen. Beispiel Stahl. Ja? Was ist uns damit gedient, wenn wir in Deutschland keine Stahlindustrie mehr haben? Stahl wird aber für alles Mögliche gebraucht und der dann aus China importiert wird, wo äh, Stahl mit Kohle weiterhin erzeugt wird. Ne? Äh, da ist überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil, für den Global Klimaschutz. Und deswegen ist unser Credo halt, wir müssen die Stahlindustrie grün machen und das geht auch technologisch. Ne? Und da werden dann auch neue Arbeitsplätze entstehen, die ein Stück weit ne, den Abbau von äh, Arbeitsplätzen in der dreckigen Stahlindustrie dann auch kompensieren können. Wir werden in anderen Bereichen klimafreundliche Mobilität, Mobilitätsdienstleistungen und all solche Dinge äh, werden auch Arbeitsplätze entstehen, die auch ein Stück weit das kompensieren können. Und äh, so versuchen wir halt die Industrie Stück für Stück auch umzubauen und die Beschäftigten halt dann äh, von A nach B zu kriegen, also wirklich von den alten Bereichen in neue zukunftsträchtige Bereiche qualifiziert zu bekommen und überhaupt die Unternehmen mal dahin zu treiben, solche Geschäftsfelder in den Blick zu nehmen und da in Zukunft zu produzieren. Deswegen glaube ich, ist Arbeitszeitverkürzung ist ein Baustein und eine Antwort auf die Transformation, aber das ist nicht die, also sozusagen es geht weit darüber hinaus tatsächlich um den Umbau der Industrie und auch die Schaffung von Beschäftigung in klimafreundlichen Bereichen, weil letzter Satz dazu, diese ganze Beschäftigung in Gesundheit, Pflege, Sozial und so weiter. Natürlich ist dann ein Aufbau und ein Ausbau und ein Wachstum nötig, völlig d'accord. Aber das wird ja alles finanziert aus Steuern und Beiträgen. Also wenn wir keine sozusagen Wertschöpfungsbasis mehr in Deutschland haben, dann können wir auch diese Bereiche nicht finanzieren. Und deswegen muss es schon darum gehen, auch Deutschland als grünes Industrieland auch zu erhalten und dahingehend umzubauen.
3: Sebastian, ich glaube, du möchtest kontern. <lacht> ja nicht unbedingt nur, also auf realpolitischer
1: Ebene und aus Sicht der Gewerkschaft und der Beschäftigten kann ich das natürlich nachvollziehen. Ich stoße mich dann aber daran, was das bedeutet, dass bestimmte Produkte klimafreundlich sind, dass bestimmte Produkte dann grün sind, unter der Bedingung, dass man weiter an einem Wirtschaftswachstumsmodell festhält, wo auch eine Unmenge von grünen Produkten irgendwann problematisch sind, weil gerade offensichtlich ist und auch den Nachhaltigkeitswissenschaften fast schon Konsens, dass wir den Energieverbrauch massiv reduzieren müssen, dass wir auch den Materialdurchsatz massiv reduzieren müssen und ich glaube in der Hinsicht muss sozusagen ein grünes Schrumpfen auch immer mitgedacht werden und in dem Kontext müssen wir auch Arbeit gemessen daran neu organisieren und das stellt weitere Fragen, die aber sozusagen über die kapitalistische Ideologie des ständigen Wachstums hinausweisen müssen, weil das ist eine Notwendigkeit, wenn wir unsere Welt nicht noch weiter zugrunde richten wollen.
0: Ja, ich glaube, ich würde das gerne nochmal stapeln, was Sebastian gesagt hat. Also ähm, für eine Postwachstumsgesellschaft oder Ökonomie müssen wir auf jeden Fall gerade mit CO2-intensiven äh, Produktion runtergehen, aber auch ganz generell mit der Produktion. Und ja, es braucht auf jeden Fall einen Umbau. Ich bin aber dann eher für E-Züge und Bahn statt E-Autos und davon brauchen wir dann auf jeden Fall viel weniger. Und deswegen würde ich sagen, für Klimagerechtigkeit kommen wir um einen Rückbau nicht drumherum. Und das heißt weniger Beschäftigte und das
2: heißt dann auch Arbeitszeitverkürzung. Kathrin? Also vielleicht nur, um, um mit so einem Mythos auch ein bisschen aufzuräumen. ist würde immer so ein bisschen behaupten, ja, die IG Metall, die guckt dann nur äh, darauf oder ne, würde nur promoten, dass es E-Autos statt Verbrennerautos geht. Aber wir, wir diskutieren gerade ein Mobilitätskonzept, was an erster Stelle mal zu stehen hat, irgendwie Vermeidung von Verkehr, an zweiter Stelle Verlagerung, sprich auf die Schiene ne, und in größere Menschenmengen geeignete Transportmittel und was auch stark die Kreislaufwirtschaft macht. Aber trotzdem glaube Glauben wir halt, es wird trotzdem einfach Bereiche geben, wo Autos, also im Sinne eines äh, ne, Individualverkehrs, nach wie vor notwendig sind. Ähm, eben viele Bereiche hast auf dem Land in der Provinz, wo einfach öffentlicher Verkehr gar nicht äh, vorhanden ist als Alternative. Ne? Also klar, das, da muss, müssen Alternativen erstmal aufgebaut werden und das ist natürlich ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende. Aber äh, solange das nicht vorhanden ist, wirst du einfach auch auch andere äh, Lösungen noch brauchen. Und die heißen dann eben teilweise noch Pkw. Und da ist es dann besser allemal, das Ding fährt mit einem E-Motor als weiterhin mit einem Verbrennermotor. Ne? Deswegen sind wir schon völlig bei euch auch, dass es natürlich einen grundlegenderen Umbau braucht, als nur eben jetzt Antriebe an Fahrzeugen auszutauschen. Aber es ist natürlich einfach auch noch eine lange Strecke dahin. Und dann kommt beim Klimaschutz der ganze Faktor Zeit auch ein Stück weiter dazu. Ne? Dass wir natürlich auch keine Zeit mehr groß haben, um irgendwie noch auf das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie halbwegs irgendwie in der Nähe zu bleiben. Und deswegen natürlich auch schnell Lösungen brauchen. Und deswegen auch, glaube ich, Technologie schon auch, eine wichtige Rolle spielen muss und kann auch in einer schnelleren CO2-Vermeidung. Also ich bin halt so ein bisschen skeptisch, ob man unsere Konsum- und kapitalistische Gesellschaft in dem Tempo umgebaut bekommt oder die Menschen davon überzeugt bekommt, dass wir ein grundsätzlich anderes Wirtschaftsmodell brauchen, wenn wir gleichzeitig halt äh, vor diesem Zeitproblem stehen, die Dinge auch schnell äh, in die Gänge zu kriegen in Sachen CO2-Vermeidung.
3: Ja, ich denke schon auch. Es braucht natürlich grünes Wachstum, ist klar, aber das allein wird's nicht rausreißen. Bestimmte Wirtschaftsbereiche müssten schrumpfen, wenn wir es ernst meinen, mit unseren Klimaverpflichtungen. Auf bestimmte Konsummuster, wie zum Beispiel in, in den individuellen Autoverkehr, müssten wir verzichten. Und klar wird es neue Jobs in grünen Produktionsbereichen geben, aber die Produktion von E-Zügen und Bussen, wie Pavané schon sagte, die braucht halt weniger Beschäftigte. Aber genau da bietet ja Arbeitszeitverkürzung eine Möglichkeit der Beschäftigungssicherung. Also wir haben gesehen, Arbeitszeitverkürzung bietet Chancen für Gesundheit, Lebensqualität, sie bietet Chancen für die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und auch ökologische Chancen. Lasst uns jetzt mal kommen zu unserem dritten Themenblock, nämlich Herausforderungen und Kontroversen, die mit Arbeitszeitverkürzung verbunden sind. Lasst uns vielleicht mal anfangen mit der Frage, ist das eigentlich wirtschaftlich machbar? Das fragen sich bestimmt viele Leute, die uns jetzt auch zuhören. Also vor allem wirtschaftlich machbar in einem Land. Also echte Arbeitszeitverkürzung würde ja die wahre Arbeit teurer machen für Unternehmen und auch für Verwaltung. Sie müssten eben mehr Leute einstellen. Und ein Argument, was wir da sicher zu hören bekommen werden, ist, dass das Unternehmen ruinieren würde oder dass Unternehmen Arbeitsplätze ins europäische oder ins globale Ausland outsourcen werden, weil dort eben die Arbeitskraft billiger ist. Was ist da eure Antwort drauf?
1: Also ich glaube, wir müssen erstmal vorsichtig sein, welche Argumente wir bedienen. Das sind ja Argumentationsmuster und auch Drohungen der Kapitalseite, die immer wieder so abläuft ablaufen, äh, dass die Erhöhung der Arbeitskosten zu massiven Pleiten führen, wurde ja auch immer wieder von der Kapitalseite zum Beispiel bei der Einführung des Mindestlohns behauptet. Überhaupt steht ja von deren Seite immer im Raum, dass die Wirtschaft untergehen wird, bei allem, was nicht in ihre Richtung geht. Wir müssen uns klar machen, glaube ich, dass Outsourcing tatsächlich ein Problem ist. Aber das passiert ja jetzt schon die ganze Zeit massiv. Also unser ganzer westlicher Wohlstand basiert ja maßgeblich auf permanenter Externalisierung, auf Ausbeutung von billiger Arbeitskraft und Ressourcen im Ausland, vor allen Dingen auch im globalen Süden. Und dass der Kapitalismus durch die allgemeine Marktkonkurrenz ohnehin auch ohne Arbeitszeitverkürzung permanent Pleiten erzeugt, Darüber spricht dann auch kaum jemand, erst recht nicht von der Kapitalseite aus. Und für uns besteht die einzige Möglichkeit, eigentlich damit einen Umgang zu finden, Arbeitskämpfe international zu unterstützen, voranzubringen, sich solidarisch mit denen zu zeigen und zusammenzutun, was dann aber immer eben auch bedeutet von der Standortlogik, nach der es vor allen Dingen immer um Deutschland ginge und dass es Deutschland gut geht, sich zu verabschieden. Mhm.
2: Ich kann vieles, was Sebastian äh, gesagt hat, unterschreiben. Ähm, also gerade auch nochmal dieses, dass diese Erpressung ja eigentlich ständig stattfindet ne, mit der Standortverlagerung. Und sie ist tatsächlich auch real. Also viel in, in Zulieferern der Automobilindustrie ist es gerade auch echt wieder ein totaler Trend, äh, Dinge nach Osteuropa zu verlagern. Mit äh, Verlagerungen nach Fernost sind sie mittlerweile äh, nach der Corona-Krise ein bisschen vorsichtig geworden. Ne, und nachdem irgendwie die Halbleiter irgendwie im Kanal von suez stecken geblieben sind und so weiter. Also es gibt schon so einen Trend ein bisschen, der ja, ich sag mal, also nicht mehr ganz so weit weg zu globalisieren, aber Osteuropa, diese Verlagerungseffekte, die hast du natürlich. Aber ich würde auch sagen, wir können uns davon nicht erpressen lassen, weil sie erpressen uns immer damit und letztendlich sind sie ja doch auch irgendwie darauf angewiesen, auf qualifizierte Arbeitskräfte, auf rechtlich sichere Rahmenbedingungen und so weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das alles in Osteuropa nicht gibt, aber äh, sozusagen sie haben ja auch viel an Deutschland oder an den Verhältnissen hier, was es wert macht, Arbeit auch hier zu behalten und äh, das müssen wir auch immer wieder deutlich machen und rausstellen und dürfen uns tatsächlich nicht erpressen lassen davon. Ähm, und dann heißt einfach die Devise tatsächlich Organisierung der Beschäftigten und Widerstand und Skandalisierung auch solcher Verlagerungsprozesse und wie du gesagt hast, natürlich international Solidarität äh, und internationale Arbeitskämpfe zu führen. Pavani. Genau, ich würde da total mitgehen und vielleicht
0: nur noch ergänzen, dass es ja auch einige Jobs gibt, die kann man gar nicht auslagern. Ne? Also Pflege, Kindergärten zum Beispiel sind auch genau die Bereiche, wo es Fachkräftemangel gibt. Und ich glaube, da kann Arbeitszeitverkürzungen dazu beitragen, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern, ähm, um dem entgegenzuwirken. Es fordern da ja auch äh, Neoliberale manchmal eine Verlängerung der Arbeitszeit. Ich glaube, wenn wir die besonders resilienten äh, Menschen in diesen Branchen auch noch äh, verjagen wollen, ist das vielleicht eine sinnvolle Forderung. Ähm, ansonsten ist es total kontraproduktiv. Hm. Genau, und da ist es einfach total w wichtig zu gucken, wie können wir da gute Arbeitsbedingungen schaffen, weil gerade die jüngeren Generationen, denen ist ähm, Arbeit nicht mehr so wichtig, denen ist wichtiger, ähm, auf ihre psychische Gesundheit zum Beispiel zu achten äh, und andere Sachen. Und wenn die Boomer jetzt den Arbeitsmarkt verlassen Stück für Stück und Millennials und Gen Z auf den Arbeitsmarkt kommen, dann ist es total wichtig, das mitzudenken. Genau. Und vielleicht noch ein Teil wäre auch, in diesen Branchen gibt es viele Menschen, die schon Teilzeit arbeiten und weniger Lohn in Kauf nehmen. Nicht, weil sie so gut verdienen, sondern weil die Jobs oft sonst gar nicht anders machbar sind. Ähm, genau. Und da wäre es dann auch wichtig, einen, einen Lohnausgleich entsprechend ähm, zu fordern.
3: Hm. Das bringt mich so zu einer weiteren Herausforderung, dass nämlich in Bereichen, die nicht profitträchtig sind oder es auch nicht sein sollen, wie nämlich Pflege, Bildung und Soziales, da stellt sich natürlich die Finanzierungsfrage und da müssten, glaube ich, die öffentlichen Dienste, der Bund zum Beispiel mit Sondervermögen vorangehen. Oder wie denkt ihr über die Finanzierungsfrage?
2: heißt also nichts gegen Sondervermögen, außer vielleicht für die Bundeswehr, aber <lacht> äh, für Klima und so weiter, aber äh, Sondervermögen sind ja ein Weg, um die Schuldenbremse zu umgehen ne? und trotzdem irgendwie Geld für bestimmte gesellschaftliche Zwecke zu mobilisieren. Man könnte ja auch schlichtweg einfach mal über eine gerechte Steuerpolitik wieder ernsthaft nachdenken und äh, äh, sozusagen bei den Reichen, die es zuhauf auf, in diesem Lande gibt, bei den Erben, bei äh, Unternehmensgewinnen und so weiter, äh, da mehr Geld abschöpfen und das in den öffentlichen Bereich auch äh, umkanalisieren. Ne? Weil äh, so ein Sondervermögen ist dann auch irgendwann alle und es ist tatsächlich nur, aus meiner Sicht wirklich nur die zweitbeste Lösung. Aber das wird ja auch alles nur gemacht, weil Lindner halt partout keine Steuererhöhungen zulassen will. Äh, ne? Deswegen geht man den Weg über die Sondervermögen und ja, okay, das ist vielleicht auch ein Weg jetzt unter diesen Knebelbedingungen der Schuldenbremse, für die du ja auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag brauchst, um die abzuschaffen. Aber der eigentlich, glaube ich, die Lösung liegt in einer gerechten Steuerpolitik, die halt die öffentliche Daseinsvorsorge auch anständig ausfinanziert.
3: Sebastian?
1: Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir sozusagen ganz viele gesellschaftlich-soziale Kosten einsparen werden, auch durch Arbeitszeitverkürzungen. Zum Beispiel Kosten, die draufgehen für Unterbeschäftigung. Das heißt, Ausgaben für die Erwerbslosenhilfe könnten stark reduziert werden. Wir hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen wesentlich geringeren Krankenstand. Auch das verursacht weniger gesellschaftliche Kosten. Und wenn man sich sozusagen auf so eine volkswirtschaftliche Argumentationsweise einlassen möchte, was ich nur ungerne mache, aber die trotzdem ja nicht unwichtig ist, dann kann man auch immer sagen, höhere Löhne generieren ja auch mehr volkswirtschaftliche Nachfrage und dementsprechend gibt es eigentlich eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten für Arbeitszeitverkürzungen auch in solchen Bereichen. Hm.
3: Ja, danke euch. Stichwort Gerechtigkeit. Ich habe mich bei Arbeitszeitverkürzung auch sofort gefragt, was ist eigentlich mit Spitzenverdienern? Also Leute, die vielleicht im Jahr so mehr als 100.000 machen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn die einen Lohnausgleich haben, vollen, dass es da bei der Akzeptanz dann der Mehrheit der Bevölkerung mangelt. Also wie gehen wir denn damit um?
0: Ich glaube, für eine breite Akzeptanz für diese Forderung braucht es schon einen Lohnausgleich für alle. Man muss aber dazu sagen dass der größte Teil des Einkommens von Spitzenverdienerinnen ja eigentlich aus Kapitalgewinn kommt. Das heißt, dieser Teil ist nicht betroffen von einem Lohnausgleich. Genau, und insofern kann das sogar diese sogenannte Schere zwischen Arm und Reich eher verengen. Da ist es wieder so eine Frage von der von Strategie, ne? wie kommen wir dahin. Ich glaube, es ist wichtig, das dann
2: so zu gestalten, dass möglichst viele Leute was von diesem Modell haben. Ja, ich würde das total unterstützen, dass äh, ne, also äh, reiche oder wirklich gut verdienende Menschen äh, in der Regel ihr Einkommen gar nicht primär aus Erwerbsarbeit beziehen äh, ne, und dass du damit eher, ja, wenn die Unternehmen jetzt eben mehr Geld für Personal und Lohnausgleich zahlen müssen, hast du die Umverteilung dann auf diesem Wege. Dann Leute, die wirklich hohe jetzt Erwerbseinkommen beziehen, ich finde, das führt uns eher auf so einen Nebenschauplatz, diese Debatte. Ne? Also weil die sind auch oft dann außertariflich beschäftigt. Das gibt es ja in unseren Branchen auch. Ne? Für die gelten dann überhaupt keine Arbeitszeitbegrenzungen mehr äh, ne? oder kein kollektiver Rahmen. Da kommst du eh schwer ran. Ne? Klar kannst du natürlich immer fordern, das zu begrenzen, aber das ist auch für uns ein schwieriger Bereich. Aber das führt uns weg von der eigentlichen Frage. Wir wollen ja einfach für das Gro der Menschen eine Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Und da sind die ein kleiner Ausschnitt nur und nicht die primäre Zielgruppe oder daran müssen wir uns nicht so abarbeiten, finde ich.
3: Ja, danke euch soweit. Was klar geworden ist, Arbeitszeitverkürzung, das wäre für die Mehrzahl der Menschen gut. Für eine kleine Minderheit würde es aber Profiteinbußen bedeuten und der Widerstand aus Unternehmen, aus Wirtschaftsbänden, aus liberal-konservativen Parteien und auch aus Medien der ist groß und der wird größer werden, je mehr das Thema in den Fokus rückt. Also lasst uns mal auf den vierten Punkt zu sprechen kommen, nämlich wie wir von A nach B kommen. Wie setzen wir eine kollektive Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich gegen Widerstände durch? Also welche Transformationsstrategien sind aus eurer Sicht vielversprechend?
1: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir insgesamt breite Bündnisse formen. Wir haben jetzt ja mehrere Themen schon bearbeitet und auch gesehen, dass Arbeitszeitverkürzung viele soziale Kämpfe auch zusammenbringen kann. Sei es feministische Kämpfe, Klima- und Umweltkämpfe, gewerkschaftliche, tarifpolitische Kämpfe. Es ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir da versuchen, gemeinsam zu arbeiten, dass wir auch die Wissenschaft mit reinholen, gerade auch die Nachhaltigkeitswissenschaften. Denn die Gewerkschaften allein werden das Problem nicht lösen können. Aber ich denke, es ist auch wichtig und deswegen begrüßen wir auch den Vorschlag sehr von der IG Metall, dass es in den Gewerkschaften wieder auch einen größeren Fokus gibt auf Arbeitszeitverkürzungen. Und nicht vernachlässigen dürfen wir, glaube ich, auch den Bereich, neue, junge Leute mit reinzuholen ins Boot. Das geht natürlich viel über Bildungsarbeit. Wir geben zum Beispiel auch viele Workshops für Gewerkschaftsjugenden, damit die auch in ihren Gewerkschaften später mal Druck machen können und auch für das Thema sensibilisiert werden.
2: Also ich glaube, ich kann das total unterstreichen, dass diese breiten Bündnisse ne, äh, total wichtig sind und diese Verbindung von Kämpfen und da auch einfach äh, dieses Herausstreichen der gemeinsamen Interessen ne, an kürzeren Arbeitszeiten aus so vielen Gründen. Wir hatten ja vorhin ne, Gesundheit, Klimaschutz, Vereinbarkeit, all diese Dinge, dass es da so eine breite, eigentlich so einen breiten Common Ground gibt, warum Menschen daran Interesse haben oder es gut für sie wäre. Und das auch eben herauszufinden, arbeiten, ne? dass ähm, das eigentlich im Interesse aller ein total wichtiger Weg ist und, und auch für eben so eine Transformation zu einer sozial-ökologischen Gesellschaft ein ganz wichtige ja, Transformationsstrategie oder Hebel ist. und glaube, ich würde den Akzent ein bisschen anders setzen, als du natürlich <lacht> naturgemäß. Also du hast sozusagen gesagt, ohne die Gewerkschaften geht es nicht oder, oder die müssen auch dabei sein. Ich würde sagen, die sind ein ganz, ganz zentraler Akteur da drin, ne? weil halt... Zeit, die Stellschrauben, wie du Arbeitszeiten verkürzt kriegst, die sind natürlich, gibt es gesetzliche, aber das ist nur ein ganz breiter Rahmen, den die schaffen. Tageshöchstarbeitszeit zehn Stunden, Wochenhöchstarbeitszeit 48 Stunden, Ruhezeiten elf Stunden. Das ist im Prinzip das, was das Gesetz sagt. Aber das nutzt uns ja überhaupt nichts für die Frage, was ist denn da da zwischen oder unterhalb los? Das ist alles, was, was entweder individuell oder kollektiv ausgehandelt wird. Und da hatten wir ja vorhin das Thema, wenn es individuell Ausgehandelt wird, dann bezahlst du es halt selber. Und nur dann, wenn es kollektiv ausgehandelt wird, führt es auch zu einer Umverteilung von Ressourcen zwischen Arbeit und Kapital. Ne? Und deswegen ist halt dieses kollektive Moment so wichtig, die gemeinsamen Kämpfe. Und das ist halt dann wirklich diese Baustelle der tariflichen Auseinandersetzungen, ne? dass da wirklich dann auch die Musik spielt und das in dem Bereich erkämpft werden muss. Ne? Jetzt höre ich natürlich sofort das, äh, den Zuruf, wahrscheinlich, Lukas, würdest du den gleich selber machen, ja, aber die Tarifbindung geht ja so zurück. Exakt. Ja, das ist ein Teil des Problems ne? oder auch ein Teil der Lösung natürlich, dass wir die Tarifbindung auch wieder steigern müssen, weil dann diese kollektiven Rahmen, die, ne, die wir da erkämpfen und wo wir hoffentlich möglichst weit kommen mit der Arbeitszeitverkürzung, auf mehr Leute erstrecken können und da wiederum, klar, müssen wir uns auch selber organisieren, ne? müssen die Beschäftigten sich in Gewerkschaften zusammenschließen, Gewerkschaften Tarifverträge aushandeln mit den Unternehmen, aber da kann Politik schon auch unterstützen. Ne? Also zum Beispiel, indem sie Tariftreue-Gesetze auf Bundes- und Landesebene äh, verabschiedet. Ne? Was heißt, sie darf als öffentlicher Auftraggeber, die wirklich Milliarden im Jahr auch ausgeben, ne? äh, nur tarifgebundene Unternehmen beauftragen. Das wäre ein ganz wichtiger Hebel zum Beispiel ne? für mehr Tarifbindung und damit auch für hoffentlich ne? bessere Arbeitszeiten. Und äh, dann gibt es noch andere Bereiche, eine allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen und so. Da will ich jetzt euch nicht mit technokratischen Details äh, langweilen. Aber da geht es dann darum, in Branchen, die wirklich prekär sind, was die Tarifbindung angeht, so äh, repräsentative Tarifverträge auf alle zu erstrecken. Ne? Äh, das gibt es im Bau und da gab es Ansätze in der Pflege. Das ist jetzt äh, erstmal schwierig gewesen da. Aber das wäre eigentlich auch eben noch ein Weg, wo man dann Tarifverträge für allgemeinverbindliche Erklärt, wie man dann solche Arbeitszeitregelungen, die dann eben hoffentlich möglichst progressiv sind und möglichst verkürzte Arbeitszeiten und Wahloptionen enthalten, auf mehr Leute erstrecken könnte. Hm. Ich würde noch ergänzen, dass ähm,
0: Streiken auch wichtig ist ähm, und Streiken auch wieder politischer Begreifen wichtig ist. Ähm, und dafür, also 2018 wurde zum Beispiel das Streikrecht für BeamtInnen wieder bestätigt vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, das heißt, Streiks können nur von tariffähigen Gewerkschaften ausgerufen werden und das Streikrecht muss auf jeden Fall erweitert werden. Also nicht als ein Stattdessen, sondern als eine Ergänzung ähm, zu Streiks äh, über Gewerkschaften. Genau und zusätzlich finde ich es auch noch wichtig, mehr reale ähm, Experimente und Studien zu haben, an denen man sich orientieren kann. Also zum einen für, wie kann man das später umsetzen, aber auch um es in der Kommunikation greifbarer zu machen.
3: Hm. Ihr drei, danke euch soweit. Ähm, zu guter Letzt hat mich noch kurz interessiert, was euch denn angesichts der Krisen, über die wir schon gesprochen haben und vielleicht auch der Krise der Linken und der Gewerkschaften, was euch da denn optimistisch zum einen, aber vielleicht auch pessimistisch stimmt, dass wir die gesellschaftlichen Mehrheiten für so ein ambitioniertes Projekt der Arbeitszeitverkürzung, dass wir die organisiert kriegen? Pavane.
0: Ja, ich glaube, ich bin da ganz positiv, weil es schon mal geklappt hat. Also es ist zwar jetzt eine ganze Weile her, aber es ist nicht das erste Mal, dass äh, am Arbeitsrecht was geändert wurde. Und das andere <lacht> ist, dass einfach sehr viele Menschen davon profitieren würden, wenn wir es richtig machen. Und dass gerade die jüngere Generation das nicht mitmacht und auch für den Klimawandel das so zentral ist. Also für mich stellt sich nicht die Frage, ob die Arbeitszeitverkürzung kommt, sondern eher, wann wir das starten und wie schnell wir es dann umsetzen müssen. Also je früher wir damit anfangen, desto äh, kleinschrittiger kann man das machen. Aber die wird auf jeden Fall kommen.
3: Sebastian, was macht dir Hoffnung und was stimmt dich dann vielleicht auch manchmal pessimistisch?
1: Ich würde mich erst mal dem anschließen, was Parvane gesagt hat. Ähm, vor allen Dingen in Verbindung damit, dass es jetzt eben immer mehr Modellversuche auch gibt, die wirklich international sehr hohe Wellen geschlagen haben, wo es eigentlich fast nur positiven Outcome gibt. Das hat, glaube ich, jetzt nochmal eine ganze Menge an Leuten überzeugt. Pessimistisch stimmt mich natürlich auch einiges neben den ganzen Krisen, vor allen Dingen die Dringlichkeit, wie schnell wir handeln müssten eigentlich. Und dass ich es auch immer wieder erlebe, dass Leute versuchen, sich gerade in Krisensituationen krampfhaft an dem festzuhalten, was der Status Quo ist, selbst dann, wenn sie anerkennen, dass es ihnen eigentlich schadet. Aber ich denke, wir sind trotzdem gerade auf einer großen Welle und die sollten wir
3: mitnehmen. Gut, Katrin, du hast das letzte Wort. Ähm, ja, was stimmt dich optimistisch? <lacht>
2: Danke. Ich fange erstmal mit dem an, was mich pessimistisch... Gerne auch <lacht> das, ja. Weil da möchte ich nur eins, also es gibt natürlich viele Sachen, die da bremsen und hindern und so weiter. Sebastian hat ein paar davon auch benannt. Ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, ist der Gegenwind der Kapitalseite ne? und äh, der Widerstand dagegen. Die wehren sich da mit Händen und Füßen und ähm, haben natürlich auch eine starke ne, mediale Macht und mhm. ähm, auch Stimmungen zu beeinflussen. Ne? Und dem muss man sich auch stellen, denke. ich. Aber ähm, was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Arbeitszeitverkürzungen wieder auf der Agenda ist. Ich glaube, da haben wir auch gut mit zu beigetragen und äh, dass es auch so ein Nerv der Zeit trifft, eben durch ganz viele verschiedene Faktoren ne, und Krisen und Bedarfe, die wir benannt haben. Und dass eben auch ja die Jüngeren, wie Pavane gesagt hat, also Arbeitszeiten, die zum Leben passen und äh, da viel mehr Wert drauf legen ne, und da auch so ein, so ein Kulturwandel auch stattfindet, ne? Mhm. Und natürlich auch, dass die Verhandlungsmacht der Beschäftigten gestiegen ist, der Arbeitsmarkt sich ein Stück weit, jedenfalls zu einem Arbeitnehmermarkt, auch ein bisschen entwickelt hat. Und deswegen eigentlich die Ausgangsvoraussetzungen irgendwie dafür, dass wir fordern und auch Dinge erreichen, wenn wir uns gemeinsam organisieren, eigentlich ganz gut sind. ne? Und das ist das, was wir eben jetzt auch tun müssen und vorantreiben müssen in Bündnissen, in den Gewerkschaften selber, in verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten die Leute dafür zu begeistern, zu organisieren und äh, gemeinsam dafür zu kämpfen.
3: Ja, ihr drei, ich möchte Danke sagen. Ich hoffe, das kleine Podcast-Panel hier hat äh, unsere ZuhörerInnen das Projekt Arbeitszeitverkürzung so ein bisschen schmackhaft gemacht und auch ein bisschen aufzeigen können, wie kommen wir eigentlich dorthin. Kathrin, Sebastian, Pavane, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Danke.
2: Vielen Dank dir für das spannende Thema. Danke dir. Danke für die Einladung.
3: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart bei unserem Panel zur Arbeitszeitverkürzung. Zu Gast waren Pavane Mirasan vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, Sebastian Müller von der vier stunden liga und Katrin Mohr von der IG Metall. Wenn ihr euch für sie oder die verschiedenen Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.